0: Vous êtes bien sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM, pour une nouvelle émission des périphériques que vous parle de 18h à 19 heures. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter des extraits des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du Bien Commun à Paris, qui s'est déroulé le 18 mai dernier, sur le thème « Les communs au prisme des droits de la nature, humains et non-humains, vers de nouveaux agencements socio ». Il s'agissait d'une session proposée par Sylvia Fredrickson avec les interventions de Lionel Morel et d'Alexandre Monin. Mais vous pourrez entendre également des réactions du public. De la Nouvelle-Zélande à l'Inde, nous assistons ces dernières années à une multiplication des dynamiques visant à doter les forêts, rivières et montagnes de droits opposables devant les tribunaux pour les protéger face aux tentatives d'appropriation et d'exploitation abusive. En Bolivie ou en Équateur, ces droits de la nature sont inscrits depuis dix ans déjà dans les constitutions en lien avec la figure de la terre Mère, Pachamama, et la notion de « buen vivir »,« bien vivre ». L'ampleur de ce mouvement dépasse les seuls pays du Sud, puisque plusieurs villes, aux États-Unis, ont d'ores et déjà adopté des régulations basées sur la reconnaissance des droits de la nature en écho à des revendications formulées dès les années 1970. Quelles sont les forces et les limites des théories des communs dont nous héritons pour penser les droits de la nature Quels en sont les implicites et les alternatives Comment revisiter les formes de propriété consubstantielles aux dynamiques d'appropriation de la nature De quelles institutions avons-nous besoin pour accueillir ces nouvelles approches des communs Quelles sont les formes institutionnelles compatibles avec ces nouvelles ontologies relationnelles quelle perspective d'implantation des droits des non-humains dans nos systèmes juridiques Pour répondre à ces questions, vous allez pouvoir entendre les interventions de Lionel Morel, qui est notamment juriste de formation et conservateur de bibliothèque en poste à l'Institut National des Sciences Humaines et Sociales, et au CNRS, où il occupe des fonctions de directeur adjoint scientifique en charge des questions d'information scientifique et technique. Vous pourrez écouter également Alexandre Monin, Directeur scientifique d'Origens Media Lab, enseignant-chercheur en école de management et président de l'association Adria Stia, docteur en philosophie de l'université Paris 1 Sorbonne, Panthéon. Sa thèse a porté sur la philosophie du web, notamment. Lionel Morel.
1: Comme je dis, bon, je pense qu'on va essayer de, de, de traiter de la question modestement. Je ne prétendrai pas être un spécialiste de la question des droits de la nature. C'est une question moi, que je traite euh, depuis euh, peu de temps finalement. Ce qui est d'ailleurs assez significatif. Euh, moi, à la base, je m'intéresse aux communs depuis presque dix ans maintenant. Ma porte d'entrée, c'était plutôt la question des communs de la connaissance, des communs numériques. Ce qui a fait un, un, vraiment une rupture dans mon approche des communs, je veux dire aussi, moi je suis dans l'école d'Eline Ostrom, dont je vais parler à plusieurs reprises euh, dans la suite. Hein. J'ai abordé les communs à travers cette façon de poser la question, qui est très particulière. En fait. Donc, vous savez, les communs, c'est un domaine qui est très vaste et donc, au sein du il y a plusieurs écoles, plusieurs façons de théoriser cette question des communs, des biens communs, donc moi, la, mon approche était plutôt celle d'Emmanuel Rostrom, hein, qui a repris aujourd'hui enfin, d'autres chercheurs en France. Euh, ce qui m'a fait vraiment, moi, un gros choc, je dirais, c'était en 2017, hein, il y a eu un colloque à Cerisi sur la question des communs. Un chercheur qui s'appelle Ferab Télan a présenté euh, une, euh, une allocution sur le cas de la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande, donc en 2017, vous savez peut-être, la rivière Wanganui s'est vue reconnaître par une loi la personnalité juridique. Et euh, bon, j'avais vu ça, hein. alors ça m'intéressait d'une certaine manière, parce que dans les années 90, j'avais vu le contrat naturel de Michel Serre qui m'avait paru à l'époque très étrange, bon, moi je suis juriste de formation, et l'exercice auquel se livrait Michel Serre dans ce livre m'avait à l'époque paru très étrange. Et avant d'écouter la locution de Ferrat Télan, euh, j'avais constaté que beaucoup de juristes français, en fait, étaient assez, je dirais, sceptiques, voire même un peu moqueurs vis-à-vis -vis de cette idée d'attribuer euh, personnalité juridique à Grévillard. Je lisais beaucoup euh, de textes hein, de juristes qui, qui trouvaient ça une sorte de problème d'anthropomorphisme, une sorte d'incompréhension dans, dans ce mécanisme-là, C'est Telland, lui, dans ce colloque, à, à, à la présenter d'une manière, j'ai trouvé, beaucoup plus convaincante, et notamment en faisant directement le lien avec la question des communs. Cette question donc de la prise en compte des non-humains à l'intérieur de la question des communs apporte un peu de chaos aussi à la théorie des communs. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la théorie des communs qui qu peuvent lui permettre d'accueillir cette question des non-humains. Et il y a des choses en elle aussi qui vont, qui vont résister, je dirais, et qui sont liées en fait à des questions, alors on va lâcher le mot, parce que je pense qu'il va revenir plusieurs fois, des questions qui sont ontologiques. La théorie des communs a une certaine vision du monde qui peut accueillir les non-humains et la question des droits de la nature, mais elle a aussi des éléments qui peuvent être antagonistes. Et moi, par la suite, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de voir quels sont les éléments dans la théorie des communs qui peuvent nous servir à appréhender ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement changer à l'intérieur de cette théorie Sinon, ça retira en fait à une non-prise en compte. Voilà un petit peu comment j'en suis mis à croiser un petit peu ces deux
0: questions. Alexandre Monin. Merci Lionel.
1: Euh, et puis merci
2: Sylvia pour euh, cette, cette introduction et l'invitation. 2017, c'est aussi une année importante du point de vue de, de, de cette réflexion pour moi. Alors, parce que Sylvia m'a invité à un événement également et que ça m'a permis de développer certaines, certaines réflexions autour de, autour de ça. Également aussi parce que, comme ça a été dit, moi je m'intéresse à, à une question qui est comment faire atterrir diverses choses euh, Comment faire, par exemple, atterrir le, le numérique Je travaillais là-dessus quand j'étais chez INRIA, donc INRIA, tout le monde ne connaît peut-être pas, hein, c'est l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, c'est un peu le... Le CNRS de l'informatique, si vous voulez, même si ça plutôt le statut par ailleurs. Je me suis intéressé à cette, à cette question quand j'étais chercheur là-bas et à me demander si finalement le numérique était viable, durable, ou si au contraire il fallait penser éventuellement la, la, la perspective de la fin du numérique. Aujourd'hui, je suis en école de, de management, je me pose la même question par rapport aux organisations, parce que ce qui est central, ce sont les organisations. Est-ce que les organisations sont durables, pérennes, notamment dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui et notamment lorsqu'on confronte différents éléments à ce que l'on peut appeler soit l'anthropocène, ce que l'on peut appeler aussi les fondements, il y a des nuances entre les deux, mais disons que les deux m'intéressent grandement. Et à partir du moment où on se pose cette question, effectivement on se dit qu'un certain nombre de choses sont problématiques, comme par exemple le terme de, de ressources. Qui renvoie à certaines ontologies, comme disait Lionel, qui renvoie certaines formes de pensée, de pratique du monde aussi, extractiviste et économiciste, etc. Et étant contributeur euh, de la mine, donc. Euh Rapport au commun, qui est moins un rapport de, de théoricien de surplomb qu'un rapport de, de pratique et euh, de partage autour de gens qui sont intéressés par cette question des communs qui développent des pratiques autour de, autour de tout ça. J'ai commencé à, à réfléchir à la question de savoir s'il ne fallait pas aussi d'une certaine manière faire atterrir les communs eux-mêmes et donc questionner un certain nombre d'aspects relatifs aux communs et en particulier euh, l'utilisation du. du... Concept de ressources, on aura l'occasion de revenir euh, largement, qui est euh, aujourd'hui au, euh, au cœur des communs. Et puis, euh, par ailleurs, moi non plus, je ne me revendique pas du tout euh, spécialiste des, des droits de la nature, alors je pense que c'est aussi peut-être quelque chose qu'on déconstruira au fil de la discussion cette idée de, de nature et de droit qui peut lui être euh, peuvent lui être associés par contre je, je fais partie d'un collectif ça a été dit par par en d'introduction qui s'appelle Origins Media Lab et qui est un collectif où on est toutes et toutes intéressés par les questions anthropocènes et certains d'entre nous en particulier donc euh, je les sites Diego Landivar et Émilie Ramillien ont travaillé sur des aspects qui ne sont pas directement liés au, enfin, pas directement ce qu'on appelle le droit de la nature, mais questionnent notre rapport à la nature et questionnent aussi l'usage juridique que l'on peut faire de notre rapport à la nature, en s'intéressant notamment aux constitutions boliviennes et équatoriennes, où on a instauré des droits, qui ne sont pas forcément d'ailleurs pour proprement parler de droits de la nature, qui ont à chaque fois des spécificités qui sont propres, mais qui posaient des questions juridique, ontologique, cosmologique, euh, et c'est ça aussi qui m'a euh, intéressé, donc c'est navigant dans cette galaxie-là, tous ces éléments m'ont amené à questionner finalement euh, la théorie reçue des communs, qui évidemment euh, ne préjuge pas du tout de la pratique ensuite qui existe dans les lieux où on parle des communs, dans les lieux où on fait du communing, etc., etc., enfin, sur on parle de l'information sur l'hymocène, et puis moment, ça va circuler, donc euh, c'était aussi de se réapproprier ce discours et de voir comment on pouvait l'analyser euh, et le faire éventuellement évoluer. Avec Lionel, est-ce que tu as parlé de, de la théorie austromienne
3: euh, euh, De quoi on parle euh, quand on parle
4: de, des communs
1: Oui, euh, bon, comme, comme tu le dis, il y a plusieurs écoles de pensée dans les communs. D'ailleurs, quand, quand on creuse le sujet, vous allez avoir des gens qui parlent du bien commun, des biens communs, des communs, des gens qui disent le commun, d'autres qui disent l'agir commun. Voilà, il euh, y, y, y a des variantes. Euh, dans certains pays, hein, l'approche par exemple euh, en Amérique du Sud, hein, euh, ce que tu citais, euh, qui va bah, privilégier ce qui' appelle le « buen vivre, le « bien vivre », mais qui rapproche aussi au commun. Bon. C'est un paysage très complexe. Vous avez d'ailleurs en 2017 un dictionnaire de des biens communs qui est paru au PUF, qui euh, voilà, donne à voir un peu la, la diversité des, des approches et euh, l'appropriation assez forte hein, aussi qui en est faite en France, parce que euh, c'est vraiment devenu un... Hein, un objet académique euh, intégré à hein, la question des communs ou des biens communs. Pour montrer que dans les communs, ça a été la théorie d'Eline Rostrom. Rostrom. Elle a eu le prix Nobel d'économie il y a dix ans pour ses travaux sur les, sur les biens communs. Dans, 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 à son époque, elle parlait de biens communs. Plus exactement, le terme qu'elle a employé c'était « common pool resources », ressources gérées en commun ressources mises en commun. Bon, elle a eu le prix Nobel d'économie. Sa vision était plus large que ça. C'est quelqu'un qui était à la croisée entre la science politique et l'économie. Et elle a eu le prix Nobel à... en fonction de ses travaux. Elle est connue
5: pour avoir en gros euh, réfuté, ou en tout cas re relativisé, les thèses de Gareth Hardin, ce personnage des années 60, qui est à l'origine de la tragédie des communs. Cette proposition qui nous dit que l'humanité est incapable de gérer des ressources de manière partagée. Sa démonstration, c'est de dire que si l'humanité partage des ressources naturelles en commun, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une surexploitation, surexploitation fatale de la ressource, et une destruction à son terme. Et il en fait une sorte voilà, de mécanisme impossible à enrayer, à moins que les ressources ne soient privatisées grâce au droit de propriété, soit de la propriété privée, soit de la propriété publique. Et ça, il a, ce paradis de la, la tragédie des communs elle est resté pendant des années et des années euh, la manière dont l'économie dominante abordait cette question des communs. C'était très très présent dans l'enseignement, hein, c'est devenu une sorte de, de, de préjugé, ou de lieu commun quoi, pendant, pendant très longtemps, jusqu'à ce que justement les travaux du strom inversent un peu la tendance. Elle, elle est connue surtout pour avoir fait énormément d'études de terrain, d'études euh, concrètes en allant voir des modes de gestion effectifs de ressources partagées, elle a étudié des pâturages, des pêcheries, euh, des forêts, et en documentant des cas concrets. Et ce qu'elle montre, qu'elle a eu prix Nobel pour montrer que la gestion en commun de ressources ne conduit pas fatalement à une tragédie, mais qu'à certaines conditions, notamment les règles que les communautés sont capables elles-mêmes de mettre en place, pour gérer une ressource, euh, dans certains cas bien précis, notamment euh, des conditions d'auto-création de ces règles, que les personnes directement impliquées dans la gestion de la ressource euh, dégagent ces règles, et eh bien, la gestion durable était possible. Elle emploie le terme d'effondrement, collapse revient souvent, elle, elle, euh, elle documente les cas pour voir à quel point euh, la, la, la ressource s'effondre ou elle arrive à durer dans le temps. Et elle a eu le prix Nobel pour avoir défini huit principes qui font qu'une communauté humaine peut s'organiser so de manière à être capable de gérer dans le temps. De tout ça est sorti, si vous voulez, une forme de. Son grand livre hein, s'appelle Governing the commons", the commons la gouvernance des biens communs. Ce qui est intéressant à voir, c'est que de tout ça est sorti une certaine manière d'appréhender les communs, et notamment une certaine manière simplifiée de traduire ce qu'Autrend va vous dire. La définition qu'on cite très souvent, on hein, va vous dire qu'un commun est la réunion de trois choses une ressource, qui peut être alors, naturelle ou pas, qui peut être aussi immatérielle, de règles en fait, et d'une communauté. Il est entendu que pour qu'une gestion soit en commun, il faut que la ressource soit partagée, que la communauté auto définisse les règles qui accompagnent la gestion de cette ressource. En disant tout ça, là, je me suis rendu compte que vous allez voir, je me suis entièrement laissé entraîner dans, justement, une certaine manière de définir mon rapport aux choses qui enduisent, vous voyez, mécaniquement, presque, l'emploi de certains mots. J'emploie le euh, mot gestion, j'emploie le mot ressources, je finis par dire qu'il y a des ressources naturelles. C'est comme une pelote, bien, et qui vous amène un peu fatalement sur ce genre de cheminement. Et c'est euh, typiquement, si vous voulez, quand vous confrontez ça avec la question de la prise en compte du non-humain, très forte dissonance. Pourquoi Parce que dans cette vision des choses, vous avez d'un côté une ressource qui va être considérée comme une sorte d'élément passif, les poissons dans une rivière, un pâturage dans la montagne, c'est un élément qui est passif. Vous avez des humains qui sont tombés dans une communauté de l'autre côté et qui, eux, sont des acteurs et qui ont un pouvoir d'agir et qui l'expriment en créant des règles qui vont leur permettre de garantir de la durabilité dans le temps de cette ressource. C'est justement ça, moi, qui m'a beaucoup euh, frappé qui m'a beaucoup déstabilisé. Parce que, si vous voulez, Bikin, à la fin de sa vie, elle a écrit de, des textes très intéressants sur le réchauffement climatique. Elle essayait d'appliquer ce, ce canevas à des problèmes hein, qui étaient déjà, à l'époque, qui pas du tout l'objet d'un consensus dans la communauté scientifique. Mais, malgré elle, si vous voulez, elle s'est aussi réembarquée sur ce chemin qui nous mène à diviser le monde entre d'un côté, des ressources dites naturelles passives, et des humains qui ont à eux seuls la capacité d'être des agents, leur permettant euh, d'agir sur euh, ce qu'ils entoure. Je vous montrerai tout à l'heure, euh, après je vais donner la parole à Alexandre, je vous montrerai tout à l'heure des schémas qu'elle utilise, qui illustrent très très bien cette, euh, ce problème à intégrer la question des non humains dans son cadre théorique.
2: rapidement, mais c'est important sur les termes effectivement qui ont été utilisés par, par Lionel, le terme d'ontologie puis le terme de non humain euh, qui ont des, des apparitions assez dans des, des, à des moments euh, et dans des courants voir, très très, euh, très 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 différents. Je vais essayer de faire très très vite, c'est évidemment une, une longue histoire, il enfin, faudrait mobiliser la philosophie mais je vais essayer d'expliquer de, un petit peu les, les racines de tout ça très très rapidement. Euh, en, en philosophie on parle de la métaphysique, c'est... Euh, euh, le titre d'un livre d'Aristote, on monte très très loin dans, dans, dans le temps, vers moins 400 avant, avant J.-C., un peu plus, et euh, c'est simplement, en fait, c'est un livre dans lequel il essaie de comprendre ce qui est. Voilà. Il essaie de comprendre ce qui est, ce qui existe euh, dans le monde, et pour ça, il va mobiliser un certain nombre de catégories, il va articuler à des catégories euh, linguistiques de façon à pouvoir développer une on va dire une discipline, une approche qui va permettre finalement de saisir ce qui est au-delà de la dimension scientifique. Donc euh, ce qui existe au-delà simplement de la dimension scientifique donc de chaque science de spécialité. Ça s'appelle la métaphysique parce que l'éditeur d'Aristote l'a placé après, c'est l'histoire qui circule, mais l'a placé après euh, le, le livre précédent qui s'appelait la physique, donc ce qui vient après c'est le méta, la métaphysique, par ailleurs. Topiquement, ça un sens aussi de dire c'est ce qui est au-delà de simplement de, de, de la physique. Je fais un saut dans le temps de 2000 ans euh, parce que c'est 2000 ans plus tard que le mot ontologie va émerger. Alors souvent on considère que l'ontologie métaphysique ça veut dire la même chose. De fait, dans l'histoire, il a fallu attendre 2000 ans avant que le mot ontologie euh, émerge. Sans doute entre, en 2000 ans des déplacements conceptuels etc., qui sont intervenus, c'est pas dans la même civilisation, hein, c'est euh, en Europe euh, au XVIIe siècle, euh, euh, oui, siècle, donc on n'est plus en Grèce euh, en 4 siècles avant, avant Jésus-Christ. Euh, et là, le mot ontologie apparaît pour, euh, ça va être un, un point important, désigner en fait ce qui existe, mais ce qui existe à partir de, de, du XVIe siècle du euh, e siècle, pardon, va être entendu comme euh, ce qui est dit sous la forme d'un objet. Et donc, l'ontologie va désigner une manière d'appréhender le monde sous forme d'objets. Il y a des objets, les choses sont des objets. C'est à partir de là qu'on va penser en termes d'objet terme euh, Et en l'occurrence, les choses sont des objets dans l'esprit. Et selon certaines théories, ce qui permet de euh, penser à la fois le statut de, je pas, Dieu, euh, une, une chaise ou une personne, c'est que toutes sont des objets, notamment des objets dans l'esprit. Et à partir de là et jusqu'au 19e, même 20e siècle, la distinction entre subjectif et objectif veut dire à peu près le contraire de ce que l'on entend maintenant. Objectif, ça veut dire un objet dans l'esprit. Subjectif, ça veut dire le sujet, là ça renvoie à la métaphysique d'Aristote, le sujet c'était... Euh, le composé de matière et de forme qui existe vraiment. Donc le corps, par exemple, la chose concrète. Donc la chose concrète, c'était le subjectif, le domaine du subjectif, et l'objet dans l'esprit, c'était le domaine de l'objectif. Évidemment, aujourd'hui, quand on utilise les termes objectif et subjectif, on veut dire à peu près le contraire, c'est-à-dire que le subjectif, c'est ce qui est relatif à ma manière d'apprendre les choses, par des réorientations, des affects ou autres, des catégories mentales, si on veut presque parfois individuelle, voilà, euh, subjective, alors que l'objectivité, euh, ce n'est pas forcément ce qui est concret, mais ce qui est validé par une démarche, par exemple, scientifique, extérieure simplement à la personne humaine, qui nécessite des instruments, qui nécessite une communauté, des pratiques qui vont faire euh, au delà d'un jugement personnel, on va valider euh, l'existence de quelque chose, une théorie, une parole. Donc c'est intéressant de, de, de voir qu'il euh, y a des déplacements et que ce qu'on tient pour acquis aujourd'hui n'est pas forcément en, en vérité euh, acquis du tout, mais en fait relève une histoire qu'on pourra tout à fait discuter. Et c'est pour ça justement peut-être qu'on euh, qu est là. Euh, bon. euh, là on peut articuler les, les, les choses euh, sur cette notion d'ontologie. Après la notion d'ontologie, va bah, 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 venir à, à, à désigner un petit peu euh, ce qui est, euh, la manière dont les choses sont, euh, et là, on va se poser la question bah, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a des substances, comme le pensait Aristote, composées de matière et de forme Est-ce qu'il y a euh, des ressources Est-ce qu'il y a. Voilà. Donc, Donc, ça va ouvrir la question de ce qui est, sans que cette question puisse être traitée nécessairement par des sciences. En physique, il y a euh, éventuellement des atomes qui sont des objets théoriques, etc. En biologie, il y a autre chose mais une discipline qui ne se pose que cette question de savoir ce qu'il y a, sans être inféodé à une discipline scientifique, c'est ça aujourd'hui qu'on appelle pour ce mot euh, l'ontologie. Ça c'était pour resituer, on aura l'occasion évidemment d'y revenir. Et sur la question des non-humains, on se dit, voilà, humain, non-humain, qu'est-ce que, qu que ça veut dire cette, cette expression et Là pour le coup, la distinction entre humain et non-humain, elle est beaucoup plus tardive, euh, on la doit des, des sociologues, notamment... Euh, Bruno Latour et ses collègues euh, qui ont mis au point ce qu'on appelle la théorie de l'acteur réseau, qui est une théorie qui a été très très importante en, en sociologie, euh, qui a été mise au point dans les années, on va dire, 80, euh, dans ces deux-là, et puis, qui a ensuite a vécu euh, une, une très belle vie théorique académique. Euh, et il y a eu euh, la volonté de distinguer entre euh, humain et non-humain, non pas pour distinguer entre subjectif et objectif, on va voir, et pas du tout pour faire une partition, ça c'est que je que toujours redire qui est très important, pas pour faire une partition en disant « dans le monde, il y a d'un côté les humains et de l'autre les non-humains ». Une partition ontologique. Or, ce que veut la distinction entre l'humain et non humain, c'est précisément ne pas faire cette partition-là et récuser plutôt les dualismes. ne pas dire justement « il y a d'un côté la société, de l'autre côté la nature » on peut étudier la société avec les règles de la société, on peut étudier la nature avec les sciences dites naturelles, enfin, ce qu'il faudrait questionner comme expression, "sciences science naturelle, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, euh, mais il y a une partition claire entre les deux. Ce que cherche à dépasser, justement, euh, l'acteur réseau, la distinction entre l'humain et l'humain, c'est cette dualité. cest de dire voilà, on n'a pas deux régimes l'un à côté de l'autre, qui seraient entièrement séparés, et au contraire, il va falloir penser que eux, ces régimes sont tramés, que même quand on utilise le terme de société, de manière implicite, ça veut dire qu'il y a une nature à laquelle on ne s'intéresse pas. Quand on utilise le terme de nature, ça veut dire qu'il y a une société à laquelle on ne s'intéresse pas, et les deux termes, finalement, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce n'est pas une manière d'entériner, finalement, le fait de dire qu'il y a la société d'un côté, de la nature de l'autre, ou alors, pour les plus malins, le fait de dire ben, moi je suis fort, je sais qu'il y a la nature, mais il y a aussi la société. Donc, on va penser les deux, ce qui reste en fait tout aussi dualiste. Hein. L'idée, c'est au contraire de refuser ce dualisme-là et d'essayer de trouver les moyens méthodologiques de le de, de, de déplacer. Et donc d'expliquer que les humains sont tramés par les non-humains et les non-humains, on voit aujourd'hui, alors que l'Anthropocène, sont tramés aussi par l'activité des humains. Ça forme ce qu'on appelait à l'époque des hybrides et qu'il faut étudier finalement ces hybridations-là et qu'on ne peut pas simplement rester à deux registres voilà, hétérogènes l'un euh, Nature-société, civilisation, euh, sujet-objet, etc., etc. Tous ces dualistes, l'idée c'est de ne pas les reconduire. C'est évidemment le problème de l'expression humain-non-humain qui elle-même est très dualiste mais qui est là en fait pour ne pas reconduire. Malgré tout, de tels
0: dualismes et ça peut avoir son
2: importance, je pense qu'on aura l'occasion de, de s'en rendre compte. Merci beaucoup, effectivement, c'est une très très bonne, euh, très bonne euh, remarque. Euh, ça me permettra d'introduire un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Brian Cantwell Smith, sur lequel je reviendrai. Il y a un exemple qui répond tout à fait à ce que vous indiquez c'est par exemple quand on dit homme-femme. Homme-femme, au niveau des mots, des catégories, c'est discret. On est homme ou on est femme. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Génétiquement, c'est pas comme ça. C'est plus ou moins, c'est pas extrêmement clair du tout. Et les gens qui regardent justement ces questions de, de genre, y compris au niveau génétique, savent bien qu'en fait on n'est pas dans une catégorie discrète, mais en fait dans une catégorie qui se superpose avec des continuités, etc., etc. Donc, euh, effectivement, un des grands, un des grands enjeux, c'est euh, d'arriver à restituer finalement euh, la réalité des choses. Donc, on va dire le niveau euh, ontologique ou métaphysique de ce qui est vraiment. Par-delà notre manière de l'apprendre, qui elle-même peut poser problème, parce que si on a tendance à apprendre des choses de manière trop discrète, ça pose problème. Je suis content d'en parler tout à l'heure, mais votre question euh, m'incite à, à développer un exemple. Euh, donc, Brian Cantwell-Smith, lui, c'est un philosophe qui est informaticien au départ, qui devient philosophe ensuite, parce qu'il se dit, euh, justement, l'informatique, ce sont des catégories discrètes. Le monde, pas forcément. Or, l'informatique, lui, c'est ce qu'il défend, fait référence au monde. Et donc, si on veut comprendre vraiment l'insertion de l'informatique dans le monde, il faut d'abord comprendre ce qu'est le monde. Donc lui, avant, connaît bien l'informatique, mais avant de continuer à développer sa théorie, il essaie de comprendre ce qu'est le monde. Voilà. Euh, développer une sorte d'informatique in the wild, comme disent les Anglo-Saxons, dans, dans le grand monde. Euh, et par euh, exemple, Smith, euh, il, il, il explique, il distingue deux niveaux un niveau justement métaphysique et un niveau ontologique. Euh, et il explique que pour lui, le monde ne vient pas sous la forme d'objets. En fait, là, on a des objets, alors un verre, c'est un objet assez, avec des bords assez euh, discrets, assez précis, etc., etc. Mais il explique que euh, en dehors de ces objets-là, qui sont manufacturés, qui sont industrialisés, en fait, dans le monde, il n'y a pas d'objets. Le monde ne vient pas d'abord sous la forme d'objet. Euh, ce qu'on peut expliquer, le lichen, est-ce que c'est un objet C'est quoi les bords exactement du lichen fleur, est-ce que c'est un objet C'est quoi exactement les bords de la fleur où elle communique les racines machin. Quand je vois un arbre, je veux le voir comme un objet parce que je vois le bois devant moi. Mais en fait, l'arbre, peut-être que le, à cet endroit, il est mort. En fait, l'arbre, il vit ailleurs parce qu'il s'est répliqué génétiquement et que, en fait, c'est beaucoup plus étendu que ça. Et euh, on essaye, nous, de donner à nos objets c'est ce qu'il a
0: nous d'indiquer, de, de, finalement, des bords très très précis, mais en fait, les choses,
2: en général, n'ont pas des bords très très précis, et la réalité du monde est beaucoup plus compliquée que ça, elle est beaucoup plus tramée, elle est beaucoup plus tramée relationnelle, finalement. Euh, un exemple qui peut l'expliquer, c'est euh, tout le monde ici, peut-être, ou beaucoup de gens, en tout cas, ont sûrement un smartphone. Hein, vous ne me démentez pas. Bon. Euh, pas de, pas de cris d'orfraie, donc euh, j'imagine que vous avez à peu près, toutes et toutes, un smartphone. Un smartphone, c'est quoi C'est un objet. C'est un objet. C'est un objet qui est produit industriellement. Mais en fait, un smartphone, euh, c'est un objet qu'on fait tenir en tant qu'objet pendant, allez, grosso modo, un ou deux ans. Avant ça, c'est du coltan dans tel ou tel pays, euh, des terres rares euh, de façon, en Chine, euh, des métaux aussi en République démocratique du Congo, etc. etc. Ce sont ensuite des composants qu'on va réassembler. Donc c'est une espèce d'explosion de matériaux, de composants qu'on va faire converger vers un objet avec des bords précis. Il va jouer sa fonction d'objet pendant un ou deux ans. Imaginez un gobelet en plastique, un gobelet en plastique, je le prends, je le jette. Il joue sa fonction d'objet pendant quelques minutes, ou pendant le temps où il est dans les entrepôts, il est acheminé vers chez moi, etc. etc. Euh, et mon smartphone, au bout de un ou deux ans, eh ben, je l'envoie à la casse parce qu'il euh, ne marche plus. Et donc, eh ben, euh, il devient, euh, bah, ses bords sont à nouveau en rupture et euh, les métaux sont retraités à tel endroit ils sont pas tout retraités ou ils pourrient à un endroit. Mais en tout cas, malgré tout, il se désagrège, il se désintègre et il vit aussi une vie complètement dispersée dans l'environnement. Alors, aussi pendant des millions, des milliards d'années. Du coup, euh, mon objet, il est objet pendant très très peu de temps. Et le gobelet encore pendant très très peu de temps. Et donc, on a une manière d'envisager le monde à travers cet angle de l'objet, mais qui en fait, euh, c est, c est, c est, pour maintenir les objets, il faut tout un travail. Il y a des gens d'ailleurs qui s'intéressent à ça, hein, euh, ce qu'on appelle les hyper et les maintenances données, c'est des gens qui étudient la réparation et la maintenance. En fait, pour faire tenir l'objet, penser qu'il a des frontières autosuffisantes, on va dire, il y a tout un travail à faire. Donc en fait, l'objet, il a besoin qu'on défende ses frontières, il a besoin qu'on entretienne ses frontières. Donc cette idée que les choses ont naturellement, naturellement des bords bien précis, sont naturellement discrètes, en fait, elle ne tient pas du tout. Un bon exemple, c'est donc nous, nos corps, nos cellules changent tous les X temps. On change complètement tous les X temps, même si la forme reste la même. Un exemple qu'ont étudié les gens dans les hyper c'est le corps de Lénine. Vous savez que le corps de Lénine, il est embaumé des années. Bon, bah, le corps de Lénine, pour le maintenir en cet état, il a fallu légèrement le, le changer. Donc il reste plus rien du tout du corps de Lénine initial, il a complètement changé, pas parce que ses cellules se sont, pour le coup, euh, transformées, mais parce qu'il ouais, y a eu tout un travail qui a été fait. Donc cette idée-là, cette idée très centrale, sur laquelle le monde, par exemple, se donne sous la forme d'objets qui nous est très naturel, c'est en fait une idée, euh, finalement, qui vient avec des processus c'est ce qu'on a fait au monde, c'est la manière dont on a transformé le monde, on a rediscrétisé le monde par l'industrie, par la standardisation, la normalisation, etc. etc. Mais au-delà de ces usages très précis et très coûteux par ailleurs, il n'est pas du tout certain que cette ontologie-là soit une ontologie qui soit en fait tenable. Donc la réponse à ça c'est oui, nos catégories participent de cette idée que les choses sont discrètes, mais que dès qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'effectivement, ça n'est pas le cas, c'est beaucoup plus compliqué, y compris avec nos objets du quotidien, y compris avec nos corps. Je n'ai pas besoin de rappeler qu'on a plus de cellules non humaines dans notre corps que de cellules humaines, etc., que de plus en plus, les biologistes considèrent qu'on n'est pas des individus, par exemple, mais des holobiontes, avec des dépendances à d'autres organismes, etc.
6: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 Band FM pour l'émission des périphériques que vous parlez. Nous sommes en train d'écouter les interventions notamment de Lionel Morel et d'Alexandre Monin sur le thème « Les communs au prisme des droits de la nature, humains et non humains vers de nouveaux agencements sociaux écologiques ». Il s'agissait donc de l'atelier débat de l'Université du Bien commun à Paris qui s'est dé déroulé à la Maison du Libre et des Communs le 18 mai dernier.
5: Le but d'essayer de, de, de penser entre les humains et les non-humains n'est pas forcément d'éliminer les catégories, mais d'arriver à penser leurs relations. Et c'est pour ça qu'on dit dans les ontologies, vous des ontologies dualistes et globalement, la pensée occidentale s'est construite hein, très très fortement. Il y a des dissidents hein, dans la pensée occidentale, mais très, majoritairement c'est construit sur des ontologies dualistes qui pensent la séparation entre les catégories, notamment entre les humains et les non-humains, et qui postulent leur existence séparée et qui ensuite pensent leur relation. Et à côté de ça, vous avez des ontologies relationnelles, vous avez par exemple euh, Arturo Escobar notamment, hein, qui n'est pas ce terme-là, ou Philippe Descola aussi en anthropologie, qui montre que vous avez des manières de composer le monde, l'anthologie c'est une manière de composer les mondes, et donc de fait de positionner la place des humains et des non-humains les uns par rapport aux autres. Et en fait, en dehors de la sphère occidentale, dans d'autres régions du monde, il y a des ontologies qui sont des ontologies relationnelles, parce qu'elles pensent avant tout la relation entre les éléments avant de penser leur séparation. Et euh, en fait, euh, une ontologie relationnelle, c'est une, une manière de voir le monde qui euh, voit les entités qui composent le monde d'abord composées comme des relations avant d'être composées comme des, des éléments séparés. Euh, et ça marche tout à fait, si vous voulez, même pour nous. C'est-à-dire qu'il y a eu une très belle séance du l'université du bien commun sur la notion de commun et de relation. Et c'est la différence entre un individu et une personne. Un individu, c'est euh, voilà. une pensée qui envisage d'abord la séparation des, éléments, des différents individus dans la société. Une personne, elle est d'abord conçue comme intrinsèquement faite de relation. Et ça change complètement la pensée euh, du monde, de penser plutôt des personnes, de penser des individus. Donc je pense que, voilà, le, 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 on verra que ça est important, parce que moi je pense qu'un des, des grands défis pour la théorie des communs, c'est de se refonder sur une ontologie relationnelle. Ce n'est pas une fatalité d'avoir une théorie qui voit d'un côté des ressources et des humains, on peut la réécrire à partir d'une ontologie relationnelle. Ça nécessite un certain travail.
6: D'ailleurs, juste un mot, c'était par rapport à la notion relation, parce qu'on voit beaucoup à Édouard Vissant notamment, il dit la relation, ce n'est pas avoir des relations publiques, pas avoir des relations avec un tel ou un tel. Il parlait de la, de la dimension intransitive de la relation. Parce que la relation, c'est la condition native de l'être humain. Mais le tournant pur, on est toujours en relation. On est dans une relation problématique, une relation déçue, déceptive. Mais c'est cette idée qu'a développée beaucoup d'Ivoire la, de la relation comme un concept intransitif et qui est une condition native. Ou comme dit Ricardo sur les biens communs, il disait, mais l'autre, c'est pas que je vais faire preuve d'aménité, je vais aller vers l'autre, je vais célébrer l'intégrité. Il dit, mais l'autre est la condition de ma propre existence. Ça veut dire quoi l'individu C'est un concept absurde, c'est un concept de On dit qu'on est individualiste, mais ça ne veut rien dire. On va en reparlera. Monsieur. Euh, je voulais dit? juste euh, souligner peut-être euh, cette idée de la. Des ontologies relationnelles, en
1: général, euh, tous échanges qui vont euh, casser euh, les échanges entre euh, humains et non-humains euh, en introduisant justement cette ontologie relationnelle, c'est peut-être lié euh, en 1927 au euh, Heisenberg, théorème euh, principal de détermination le regard de l'homme vers la nature ou modifie la nature et vice versa. Donc euh, je pense que c'est peut-être l'élément original où on, on met un poids scientifique dominant euh, à l'intérieur de cet échange entre l'humain et euh, les non-humains.
7: Merci, je voulais vous demander justement dans la, la structure de notre droit euh, à quel moment, euh, je dirais, euh, est-ce que l'on perd cette possibilité euh, d'avoir finalement de donner autant de poids à la relation euh, qu'à qu l'individu ou à la chose ou à, ou à l'élément qui joue, vous voyez euh, Et euh, aussi, je, bon, euh, je dirais que très très sensibilisé à, à l'urgence écologique, euh, je me demande moi comment on pourrait alors, en quelque sorte, vous voyez, mettons quand on parle de l'économie circulaire, l'économie linéaire, bon, euh, il y a une notion là-dedans, une notion d'un jeu de relations entre un ensemble euh, d'éléments euh, et, et d'acteurs, euh, donc qui vont faire qu'on on fait de l'économie circulaire, ou même mieux que de l'économie circulaire, de l'économie régénérative, de l'économie qui fait monter, euh, et au moment, donc, euh, quand on passe de l'un à l'autre, c'est justement, c'est beaucoup une histoire de, de relation.
4: Bonjour. Euh, je travaille pour une association internationale qui travaille avec les aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire, donc les aires qui sont conservées par les peuples autochtones et les communautés locales. Et c'est juste pour rappeler quelques éléments euh, dans cette relation entre... Euh, ben, cette différence qu'on met parfois entre l'homme et la nature, vivre en harmonie, avec la nature et non pas dans la nature, puisqu'on en fait partie. Euh, en fait, le, le droit à la nature, le droit de la rivière qui a été donnée euh, en Nouvelle-Zélande, euh, donc a été donnée à une rivière qui, elle, est en ce moment euh, gardée par des communautés autochtones. Donc, Ce sont euh, eux qui sont les gardiens de cette nature-là. Euh, en Équateur, ce droit à la nature qui a été donné, qui maintenant est en fait bafoué, a, a mis en première ligne les peuples autochtones qui étaient eux-mêmes les défenseurs et les gardiens de ces espaces naturels. Et il y a un rapport de l'ONU qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui a dit que 80% de la biodiversité mondiale et sur des territoires de populations autochtones et de communautés locales. C'est juste pour recontextualiser un petit peu, parce que je pense que ce sont des données assez importantes en termes de ben, en changement, euh, vision pour le futur et stratégie qu'on pourra adopter, notamment dans la reconnaissance de ces territoires.
3: Beaucoup de questions euh, sur la, comment on agit, quoi, euh, dans la, comment, comment on mobilise le droit, euh, et, et donc ce que je propose... Euh, formuler des réponses, c'est euh, de, de proposer à Alexandre et à Lionel de, de nous expliquer euh, où est-ce qu'ils ont été cherchés les pas de côté dans la théorie des communs, puisqu'on a une première partie qui pose un peu les enjeux théoriques, il y a un travail qui a été fait de votre côté, à voir quel glissement vous pouvait opérer. Et puis dans une deuxième partie tout à l'heure, euh, on, on ira explorer un peu euh, une dimension plus active. Euh, quels sont les leviers actionnables qu est -ce que action du droit qui a été largement posée. Euh, donc, je vous laisse la parole pour euh, redéployer, continuer à déployer votre, euh, votre réflexion sur la théorie des communs.
5: Bon, je, je voulais vous montrer ça parce qu'en fait, pour vous illustrer le problème dont je parlais tout à l'heure. Euh de la manière dont Immune Rostrom a envisagé la question des communs et quel problème ontologique ça pose dans son approche. C'est quelqu'un qui a toujours été au cœur de cette tension, si vous voulez, entre euh, une ontologie dualiste et essayer de la dépasser. Elle étudie des pâturages, des... beaucoup de pêcheries, des forêts, et elle a, elle a un problème très concret qu'elle explique au début de son livre. « Government is common », c'est un problème méthodologique, parce qu'elle dit « moi j'ai un nombre de paramètres » à prendre en compte sur le succès ou l'échec de ces gestions en commun, qui est énorme. Elle essaye d'observer empiriquement les choses, il y, a, il y a énormément de facteurs qui influent sur chaque cas particulier qu'elle utilise. Donc en gros, elle dit, moi je vais essayer de simplifier les choses pour diminuer la complexité et me donner un modèle qui va me permettre de comparer les situations entre elles et de repérer les éléments qui favorisent le succès ou qui mènent à l'échec. Et donc, elle utilise ce modèle qu'elle appelle modèle IAD (Institutional Analysis Development). C'est un cadre d'analyse des institutions que les humains qui gèrent des ressources commun mettent en place. Et alors, vous voyez dans la colonne de gauche, il est marqué variable exogène Dedans, vous avez conditions matérielles, biophysiques, caractéristiques de la communauté, règles. Ça, c'est l'origine du triptyque de définition des communs qui nous dit qu'il y a une ressource, une communauté et des règles. En fait, ça vient de là, dans le schéma de Dostrom. Au milieu, vous avez une arène d'action, avec des participants qui sont dans une situation d'action. En gros, elle, elle appelle ça un dilemme social. On doit partager ensemble une ressource. Comment fait-on pour qu'il n'y ait pas surexploitation et qu'on arrive à, à ne pas la détruire par notre usage Donc il y a des interactions, il y a des évaluations, et ça fait une boucle. Qui tourne parce qu'elle pense que les, les processus de mise en commun sont itératifs. Les gens essayent une chose, ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent, ils expérimentent, ils expérimentent, et c'est par ces boucles enchaînées qu'on arrive finalement à trouver des règles qui garantissent la préservation de la ressource. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans son schéma, si vous voulez, c'est que euh, tous les non-humains sont comme impactés dans la petite case en haut à gauche, « Conditions matérielles biophysiques ». Tout ce qui relève du non-humain est mis dans cette case, qui est une variable exogène. Et la situation d'action et les participants sont entièrement réservés aux humains. Une arène qui regroupe des humains, qui délibère, qui cherche des règles, mais tout ce qu'elle euh, qu appelle euh, condition biosphérique immatérielle est rejeté dans cette case et séparé euh, dans son modèle. Donc elle, elle est en fait encore dans une ontologie dualiste. Parce qu'elle ne pense pas, elle euh, matérialise pas, n'utilise pas des concepts euh, qui, euh, qui pensent cette relation. Il est dans la théorie de l'acteur réseau. Euh, de Latour et Camon notamment, ils ont un concept qui dit qu il faut envoyer des notions symétriques, c'est-à-dire des notions qui ne, ne, ne provoquent pas des asymétries dans la manière dont on traite les, les humains et les non-humains. Là, vous avez un modèle qui si vous voulez, est structuré de manière asymétrique, qui attribue des places asymétriques aux éléments humains de l'autre. Donc dans, son, dans un autre... Euh, ça, c'est un une autre façon qu'elle a de, de représenter les choses. Euh, euh, à qui elle donne la, la qualité d'acteur. Donc, ça, elle, elle modélise une situation d'action. Donc, elle, elle cherche des acteurs assignés à signer un rôle euh,
1: qui vont traiter
5: des informations et qui vont, euh, en fait, euh, agir pour définir ces règles. Et vous voyez encore, il y a, je trouve ça assez significatif, vous avez des pointillés tout autour et des variables exogènes. Et tout ce qui relève du non-humain, dans la forêt, ça va être quelles essences d'arbres, comment ils sont disposés, à quelle altitude, est-ce qu'il pleut beaucoup, euh, voilà, etc. Et rejouer. Et ça, si vous voulez, ça renvoie à la notion, par d'environnement, où, euh, où en fait, tout ce qui est non-humain est une sorte de décor dans lequel l'action humaine se déploie. Là, elle le matérialise clairement par un petit trait en pointillé. Alors ça, c'était sa première façon de réfléchir. Et un peu plus tard, elle a changé d'approche euh et elle a développé un autre modèle, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'intégrer beaucoup plus de variables. Et à la fin de sa vie, elle utilisait un modèle, qui n'était plus le modèle IAD originel, qu'elle appelait le modèle des systèmes socio-écologiques. Et son but, c'est qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait besoin de faire travailler des scientifiques issus de euh, disciplines très différentes, et notamment elle 2 Elle, elle, elle s'était rendu compte qu'elle devait faire travailler des scientifiques issus des sciences.. Des sciences naturelles, hein, des sciences dures, de et des scientifiques qui sont dans des sciences humaines et sociales. Et elle a constaté que ces gens-là n'arrivent pas à se parler. Parce que quand ils utilisent des objets, quand ils désignent des objets, ça ne renvoie pas euh, aux mêmes réalités. Donc elle a essayé de trouver une façon d'intégrer ce qui relève des sciences de la société et ce qui relève des sciences dites de la nature. Et. Elle, elle voulait aussi euh, avoir une, un cadre d'analyse beaucoup plus large pour euh, intégrer beaucoup plus de paramètres. Et ça l'a ça conduit à dresser ces sortes de tableaux, en fait. Et autour d'elle, elle avait toute une école, et elle envoyait sur le terrain des, euh, des chercheurs qui devaient repérer des éléments par des processus d'enquête pour générer des bases de données, pour permettre de comparer les, les situations. Et à la fin de sa vie, si vous voulez, donc elle développe tout ça et euh, on trouve des choses un peu surprenantes. Par exemple, dans la catégorie des acteurs, elle finit par mettre le lieu. Le lieu lui-même devient un acteur. On sent que sa vision des choses est plus nuancée sur cette distinction entre humain les humains et les non-humains. Et ces, ces éléments-là aussi, ils servent d'un point de vue ontologique, à aligner les sciences de la société et les sciences de la nature. C'est-à-dire à faire en sorte que les chercheurs qui sont dans cette rupture ontologique arrivent à se parler en parlant des mêmes objets, Et euh, pour faire de, vraiment de l'approche pluridisciplinaire, transdisciplinaire. Euh, voilà. Mais la limite de tout ça, quand même, ce moment, dans, sa, dans sa vision des choses, c'est que, il y a, là où ça se voit pas très bien, il y a des petites étoiles dans certaines des, des catégories, et c'était les éléments qu'elle considérait comme essentiels à la réussite de la gestion en commun. Et tous ces éléments, non, si vous voulez, renvoient à des aspects humains. Et le modèle, à la fin, quand elle a fait ces huit principes de gestion des communs, tous quasiment renvoient à des aspects humains. Et elle rejette encore une fois, à la fin, les aspects non humains à l'extérieur. Et elle rétablit ce que la tour appelle voilà, le grand partage, la, la grande séparation. D'un côté, vous avez des humains qui agissent et des de finalement qui sont à l'extérieur de la réaction. Donc moi j'ai trouvé ce cheminement qu'elle a fait extrêmement intéressant, si vous voulez, parce qu'on la sentait bien gênée par cette, cette rupture ontologique. Elle a cherché à le dépasser mais elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, je pense, et à faire de sa théorie une théorie vraiment symétrique qui arrive à, 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 à traiter sur un pied d'égalité les éléments humains et les éléments non humains. Et tout le défi maintenant c'est de savoir comment on fait pour dépasser ça et réussir en fait, à avoir une appréhension de la gestion de ces situations, de ces situation, positions de commun, euh, sans passer par ces mémoires-là.
3: Peut-être que micro pour, pour une dernière cinq minutes avant le, la pause. Euh, euh, Alexandre peut-être pour rebondir sur le, le propos de Lionel et peut-être pour voilà. ouvrir des, 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 des chemins par rapport aux communs qui sont liés
2: aussi à tout. À... Je, je vais essayer de faire tout ça et en même temps de reprendre les questions qui ont été, qui ont été posées. Euh, alors juste pour... Je, je vais le un peu en vrac parce que là en samedi c'est compliqué donc pardonnez j'espère. Je sais tout, tout retraité en même temps d'avancer sur, sur tout ça. Euh, J'ai entendu qu'il y avait un dualisme, effectivement, entre... Eux, euh, ça reconduisait en le dualisme de, de parler d'individus d'un côté, de relations de l'autre. Effectivement, maintenant, les individus ne préexistent pré pas nécessairement aux relations, puisque quand on a des relations constitutives, qu'on appelle constitutives ou transductives, en fait, c'est la relation qui constitue l'individu. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'individu qui préexiste euh, à la relation. Et... C'est-à-dire que c'est la, la relation qui constitue l'individu. Il n'y a pas un individu qui ensuite entre en relation avec d'autres choses. Euh, c'est la relation qui fait que alors, quelque chose existe, qui n'existe pas là, forcément comme individu, mais en tout cas, que les termes de la relation ne préexistent pas à la relation. C'est dans la relationnalité que les choses euh, émergent. Très simplement, c'est ce qui permet de comprendre que euh, ça va être difficile d'envoyer des gens sur Mars. Parce que les envoyer sur Mars, ça veut dire les couper de toutes les relations qui, ici-bas... Euh, sur Terre, les font exister, avec euh, la pesanteur, la gravité, euh, les bactéries, tout ce que vous voulez, les mettre dans un autre euh, environnement, comme s'ils étaient des entités autosuffisantes. Et bien, comme entités autosuffisantes, ils vont s'effondrer se, en euh, très peu de temps. Ou alors, ils vont devoir lutter ou euh, reconstituer un environnement. Voilà. Euh, donc ça, c'était un point euh, important. donc Je pense qu'on peut, peut quand même défendre l'idée qu'il n'y a pas d'individu et qu'effectivement, il y a plutôt des réalités qui sont tramées par leurs relations, leurs connexions, parce que les philosophes distinguent les deux. Donc je ne rentre pas dans la euh, Nietzsche, par exemple, disait ⁇ Je suis une forêt ⁇ Je ne suis pas un individu, je suis une forêt avec euh, différents composants, différentes entités qui, ensuite, bah, forment quelque chose qui peut avoir l'image d'un individu, mais
3: même... Rester un individu, c'est un travail en fait. Je de Todd, d'aller perdre de maintenance studies, nous-mêmes conserver notre individualité, etc. C'est un travail qu'on doit faire. Donc si je dois travailler
2: pour conserver mon individualité, c'est peut-être que je ne suis pas un individu. En tout cas, pas un individu euh, Il y a une question sur... Alors je vous en juge, je suis entendu, quelles innovations Quelqu'un qui était intéressé par les, les, les innovations et je dirais que c'est au cœur de notre discussion, parce que même le fait de parler de ressources, c'est problématique, ça renvoie à la gestion, mais l'innovation aussi, c'est problématique, ça renvoie aussi à la gestion, au management, au design. Peut-être qu'on verra tout à l'heure que, en tout une ce que je défendrai ici Ce sont des disciplines qui peut-être ont perdu le monde, qui fonctionnent parce que justement elles n'ont pas de monde, et qu'aujourd'hui on ne peut pas fonctionner sans monde, et c'est bien l'enjeu le, le, de faire atterrir aussi ces, ces disciplines et ce qu'il y a derrière. Euh, il y a eu une question sur euh, le lien entre les pensées occidentales et les pensées euh, en dehors de, de l'Occident. Alors, moi, je, je, je voudrais éviter le biais folklorisant qui serait de dire, euh, en Occident, on est dualiste, et en dehors de l'Occident, on est non-dualiste ou adualiste, et puis ça fonctionne bien comme ça. Euh, ce qui peut d'ailleurs être le cas de gens qui sont très bien intentionnés par rapport aux autres, et qui se disent, ah, ils ont toutes les vertus. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des penseurs euh, qui ont essayé de défendre des positions euh, non dualistes aussi en Occident. Mais quand on regarde la euh, littérature, on voit par exemple des anthropologues. Je pense à par exemple Édouard louis de Castro. Lui, il analyse euh, un certain nombre de, 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 de tribus en Amazonie en, en utilisant les travaux d'un philosophe français qui est Gilles Deleuze. Parce que voilà, il essaye de on traduit aussi l'un dans l'autre, on ne peut pas comme ça déclarer que, euh, sans médiation, que les autres sont non-dualistes, voilà, on essaie aussi de, de projeter sur eux des, des choses, euh, donc il n'y voilà, a, a jamais une disparition complète des positions, c'est toujours une hybridation qui, qui intervient, euh, et puis Arturo Escobar, pareil, hein, il parle d'ontologie relationnelle, il s'appuie autant sur euh, les ontologies de associés à différentes euh, populations, pas simplement comme des représentations du monde, mais aussi comme des pratiques du monde. Hein, ça Je pense c'est vraiment très important. Je parlais tout à l'heure des objets, le, des objets qui naissent avec la manufacture, l'industrie et des positions philosophiques. L'industrie, la manufacture, ce n'est pas une représentation du monde, hein, c'est une pratique du monde qui fait exister des objets. Donc ça a des conséquences matérielles, concrètes, etc. Donc lui, il va euh, solliciter euh, ces populations, mais aussi, pareil, Gilles Deleuze et d'autres penseurs. Donc euh, on est plutôt dans des formes ici d'irrigation. là
4: on ce mouvement des communes, des communes et des citoyens. Euh, donc, je suppose que vous, avez, vous êtes au courant, donc, les, les, les maires qui, qui, qui organisent quelque chose et qui, ont, euh, qui hébergent dans leur propre commune déjà des modes de relation dans lesquels euh, on est le plus possible avec les citoyens pour inventer la vie ensemble. Donc, euh, c'est la, no la notion de commun euh, qui se développe et qui, et qui se met dans nos perspectives par rapport euh, à ces municipales pour qu'on ait un modèle autre que de voter pour des représentants.
5: Je, 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 je fais une autre précision parce que je vais m'en voir terriblement hein, si je ne le fais pas. On non, a fait. réussi à faire toute une après-midi sans parler d'Anna de Je ne sais pas si vous avez vu son un livre qu a, qui s'appelle Le champignon de la fin du monde. Et euh, elle est. Un champignon très particulier qui s'appelle le Matsutake, que les Japonais ont beaucoup, qui doivent aller chercher moment très loin parce qu'ils ont détruit les conditions de vie de ce champignon au Japon. Et ils vont chercher notamment aux États-Unis où il y a des codeurs qui s'organisent pour le faire. Elle est unique, le cycle, les... Les... les circulations de ce champignon. Et elle, elle a vraiment développé un concept. Il y a le concept de commun négatif d'Alexandre, qui est très précieux. Elle, elle a développé un concept qu'elle appelle commun latent. Une redéfinition du concept de commun de manière à intégrer cette question des dominants. Elle parle de la notion d'enchevêtrement et d'interdépendance en disant tout ce qui est le commun, c'est les relations d'interdépendance qui existent entre les et les Et Ce qui est intéressant, c'est que son concept est tout à fait transposable à la situation de Parce que la question des liens d'interdépendance dans la ville, euh, pourrait s'exprimer sous la forme de commandes latents, elle, elle dit que l'enjeu politique, c'est de prendre conscience de ces liens en et d'activer ces liens pour en faire des moteurs de mobilisation politique. Et ce qu'elle dit aussi, c'est que comme on n'a pas une idéologie relationnelle, elle, elle appelle ça de l'attente, parce que le drôle, c'est que l'on a qui sont cachés et invisibles. On est incapable de nous-mêmes, et là l'abri ça aussi, d'écrire nos propres liens d'interdépendance. On a même plus conscience. On n'a même pas conscience mentalement pour les liens. elle dit que c'est pour ça qu'elle est anthropologue. Et elle, elle a une méthode d'enquête pour aller identifier ces liens, les percevoir, euh, les faire prendre conscience aussi à des gens qui connaissent je Et ça, c'est très intéressant. Et elle, elle a la même chose. Elle dit elle, elle est très méfiante sur les institutions. Parce qu'elle dit que c'est ce très compliqué, justement, c'est de transformer ces réseaux de liens en institutions. Sans perdre, finalement, cette force du lien. Et c'est quelqu'un de très inspirant sur son livre extraordinaire, comme si vous ne l'avez pas lu,
0: j'ai été beaucoup plus
5: Le champignon de la fin du monde. Oui, la personne. Anat Sim. C-T-S-I-N-G.
6: Ainsi se termine cette émission des périphériques que vous parlez sur Fréquence Paris Pluriel. Vous êtes bien sûr 106.3 bande FM. Vous avez pu écouter les interventions notamment de Lionel Morel, d'Alexandre Monay, puis bien évidemment du public présent dans la salle, lors de l'atelier débat de l'Université du Bien commun qui s'était déroulé le samedi 18 mai dernier sur le thème « Les communs au prisme des droits de la nature, humains et non-humains vers de nouveaux agencements sociaux ». Le prochain atelier débat de l'Université du Bien commun aura lieu donc ce samedi 23 novembre sur le thème « Agriculture et autosuffisance alimentaire au devant des risques climatiques » cela se déroulera à partir de 14h30 jusqu'à 18h30 à la Maison du Libre et des Communs, 226 rue Saint-Denis. Pour vous y inscrire, vous pouvez nous écrire à Université Bien Commun à Rome.